1: В эфире программа Александр Студия, как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях инструктор Тайчи, Марина Жебрика. Марина, доброе утро. Доброе утро. А есть два названия Тайчи и Тай Это одинаковое, в общем-то, по смыслу название.
0: Да, это одно и то же название, но тайчи легче произносить. Это такой американизм, можно сказать.
1: Ну, нам несложно да, и, да, и, да, и да, на да. мандаринском произнести. Чего ж тут сложного? тай цюань Ну, а смысл какой? Если
0: бы, если бы говорили россияне, они бы сказали тай цюань Очень мягко. А почему? Не знаю, у них принято вот такое произношение. Переводить же китайские слова на русский, на другие языки, это очень сложно. И их язык практически, их звуковой ряд... Очень трудно ложиться на наши привычные звуки.
1: А вы знаете, я в курсе дела, как перевести. Оказывается, с китайского тайцзи это кулак великого предела. Вот как?
0: Да, это даосийский символ. И сам этот круг э, тайцзы – это круг инь Все его, наверное, видели, когда темная и белая половинки как бы пересекают друг друга, плавно две такие капельки, и причем в темной половинке есть кусочек светлый, а в светлой есть кусочек темный. Это символ того, что все едино, все а, связано, пересекает друг в друга, а сам этот круг это как а, круг всеобщего единства, всеобщей энергии и символ всего мира.
1: Ну, вот смотрите, давайте сейчас будем разбираться, потому что многие люди не в курсе дела, хотя визуально наверняка почти все наши слушатели э, знают, как выглядят занятия тайчи или э, тайцзицуанем. В парках, ну, по телевизору видели, в интернете видели, да и в Риге могли видеть. В парках где-то в основном э, люди, причем китайцы, я смотрю, очень пожилого возраста, собираются в группы и делают такие плавные движения в одну сторону, в другую сторону. Я прав? или нет?
0: Да, со стороны это выглядит как танец и очень завораживает. Но интереснее попробовать самому, потому что практически с первого занятия неподготовленный человек может попасть в такое состояние полумедитативное, трансовое, когда тело начинает очень легко плавно двигаться.
1: Даже в любом возрасте? А если у у человека артрит, там какой-нибудь еще спондилит
0: Знаете, есть много исследований о влиянии тайдзи на организм, и одно из направлений – это извлечение вот таких болезней опорно-двигательного аппарата, и он помогает и при артрите, и при болезнях позвоночника.
1: Мы об этом поговорим. Но, с другой стороны, я вот нашел информацию, что, оказывается, Тай это самый массовый стиль Ушу, а это боевое единоборство. Вот как это одно с другим соединяется? Потому что, ну, в моем представлении, боевое единоборство немножко по-другому выглядит, нежели вот эти занятия в парках.
0: Угу. Смотрите, тайдзи – это а, такой отличный от других стилей уши. Отличается он именно тем, что движения в нем очень медленные и очень плавные. Поэтому он подходит практически любому возрасту. И под любой возраст его можно адаптировать. Когда приходят заниматься молодые люди, они могут делать более активные движения и тренировать. Или именно как боевой Когда приходят люди в возрасте Их уже не столько интересует Боевой аспект Как здоровье И тогда просто тренировка Направлена больше на оздоровительный эффект
1: Ах вот так и даже так
0: Оздоровительный да? стиль он И получает сейчас наибольшее распространение. То есть получается так, Я что знаю, тайчи что?
1: Все возрасты покорные?
0: Да я знаю даже, что сейчас во время ковида в Китае тайчи используются как дополнительная терапия и восстановление, и какие-то другие страны тоже переняли этот опыт. Я видела статьи в интернете, что уже и в России тайчи в клиниках используются.
1: Хорошо, скажите, Марина, действительно так вот вы произнесли это, я еще раз хотел бы уточнить для слушателей. Я напомню, друзья, что у нас в гостях сегодня это программа александр Студия, во-первых, а в гостях у нас инструктор Тайчи или Тайдзи Цюань Марина Жебрика. Марин, вот то, что вы сказали, не нужно специальной какой-то подготовки и хорошо подготовленный физически молодой человек или девушка. И человек, ну прямо скажем, не молодого возраста, они могут заниматься э, вот этим тайчи.
0: Да, я знаю, что тайчи это спорт для тех, кто не любит спорт. Ах, даже что тай-чи так. Это не совсем спорт. Это движение в специальном ритме, которое помогает расслабиться. После тренировки тайчи вы не будете утомлены. Вы можете прийти уставшим на тренировку, а после тренировки будете чувствовать себя отдохнувшим.
1: А как это происходит? Ну, мне кажется, что упражнения, они, в общем-то, очень простые. Во-первых, они простые по... Ну, так вот смотрится. Во-вторых, все это визуально, очень медленно. Да. Да, да, да визуально. А, во-вторых, все так медленно происходит. Это же не аэробика, где там бедные женщины да. прыгают и насилуют себя. И при этом себя. есть
0: нагрузка. Представляете, вот при том, что выглядит это как легкие, плавные движения, абсолютно без нагрузки, при этом тело получает а, хорошую нагрузку, но незаметно.
1: А как это все происходит? Слушайте, вот давайте... Жалко, что вы не в студии, но ковид, он да. и есть ковид. Давайте, я вот здесь сейчас буду начинать первое занятие, вы, вернее, начинать со мной, что я должен сделать?
0: Вы должны... Давайте даже вы сидите... Сижу, сказать, сижу, сижу. Давайте вы тянете ровненько, слушаете, какое сейчас положение занимает ваш позвоночник, и немножечко вытянитесь вверх, удлинитесь.
1: Так, уд, уд, удлиняемся. То есть я должен да. тянуть а себя будет, вверх.
0: Ваша макушечка вырастает, вырастает, вырастает. И вы можете прямо послушать, как разгружается позвоночник, потому что тело повисло на макушке.
1: Повисло.
0: То очень важно, важно выстроить а, правильно тело.
1: А самому вы можно вот это сделать? Скажите, да. пожалуйста, или, или обязательно нужен тренер?
0: А выстроиться правильно вы. Можете попробовать, да, но здесь важен э, внешний взгляд, потому что у нас, наше ощущение тела часто уже нарушено. Если я выстроюсь правильно, мне кажется, что я стою прямо, а на первых тренировках, когда тренер выставлял меня прямо, мне казалось, что я вся теперь перекошена. То есть снаружи видно, что меня теперь поставили прямо, а внутреннее ощущение – я перекошена. Значит, если я по своему внутреннему ощущению выстроюсь прямо, скорее всего, я буду стоять кривовато.
1: Ой, хорошо, что меня никто не видит. Слушайте, а у меня голова закружилась. Это нормально или нет? Я тянул, тянул вот туда. Вот
0: смотрите, туда. в тайчи очень важно найти баланс. Мы мягко вытягиваемся, мы не используем лишние усилия. Мягенько вытянулись, повесили, расслабили остальное тело. А
1: руками пока ничего не надо делать?
0: Руками пока можно ничего не делать. Но если вы уже вырубились, вы можете услышать, что ваш позвоночник выпрямился и изгиб уменьшился. Китайцы вообще считают, что наш сгиб европейский слишком большой, избыточный, и это лишнее напряжение... Мышцам спины ну да,
1: ну мы сидим, смотрите, начиная с детского возраста, сейчас дети чем занимаются, сидят и играют в компьютер, или работают у компьютера, и взрослые, да. отсюда и позвоночник, проблемы возникают.
0: Конечно, и получается, что какие-то мышцы слишком слабые, какие-то перенапряженные, мышечные спазмы не дают нормально циркулировать энергии в теле, отсюда все проблемы...
1: Хорошо. А сколько, вот спросит сейчас человек, нужно занятий посетить? Или вообще это нужно просто ежедневно заниматься и в течение нескольких лет, чтобы решить проблемы того же позвоночника? Это же очень актуальная тема сегодня.
0: Да, и, и причем занятий не отменяют, конечно, того, что нужно наблюдение врача, если есть какие-то серьезные проблемы. Но эти занятия, они дают навык самонаблюдения, и расслабление, то есть вы будете слышать свое тело, вы будете слышать, где у вас вот упала голова вперед от сидения перед компьютером, вы сможете выровняться. Вы будете слышать, где появилось напряжение в плечах, или от какого-то страха, испуга, или просто от того, что вы решаете сложную задачу по математике, и вы сможете убрать это напряжение, опустить плечики.
1: Я напомню, у нас в гостях Марина Жебрика, это инструктор Тайчи, и программа Александр Студия. Можете свои вопросы задавать в интернете, заходя на домашнюю страничку Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Ну хорошо, будем, будем считать, что... Я, я не
0: ответила, вы спросили про количество занятий. А, ну
1: да-да-да, я вот жду, когда мы перейдем к я плавным думаю, движениям уже. Что,
0: что занятия эти все-таки подходят не всем, потому что у нас очень... Стрессовая такая цивилизация. И человеку остановиться, медленно дышать, делать плавные движения, не всегда легко. И, в принципе, нужно посетить одно-два занятия, чтобы понять, мое это или не мое, могу я чувствовать себя комфортно в таком ритме или нет. Некоторые настолько всю жизнь живут в стрессе, что выйти в более спокойный режим для них – это дополнительный стресс.
1: А вот интересно, во время занятия о чем-то надо думать или нет? Потому что китайцы, как и все люди вот оттуда, с востока, они как-то вот всегда любому движению, да любому делу придают какой-то особый смысл. А здесь есть какой-то смысл глубинный?
0: Да, здесь есть даже не дополнительный, а как бы внутренний смысл. Здесь во время движения очень сильно включается внимание. Вы слушаете это движение. И получается, что э, ваша нервная система переходит в режим самонаблюдения. Вы знаете, что есть два режима симпатический и парасимпатический. Один режим – это стресс. Мы бежим, чего-нибудь добиваемся или от кого-нибудь убегаем. А второй режим – когда мы отдыхаем, мы перевариваем то, что съели или то, что получили какую-то информацию. Мы наслаждаемся э, своими ощущениями и Получается, что мы сами можем дыханием и направлением внимания переключать стрессовый режим на самовосстанавливающий, на парасимпатический. Тачи переключает сразу внимание в режим самонаблюдения, дыхание сразу становится медленным, глубоким.
1: Марина, вот у меня сразу же вопрос возникает, а каждый способен, потому что вы правильно сказали, все бежим, бежим, бежим куда-то, а а как можно, ну, допустим, ладно, на тренировке там одно, а если дома это делать, мобильный телефон, компьютер, кто-то в дверь позвонил, как от всего этого отвлечься?
0: Смотрите, способен каждый, не каждый до этого дорос или не каждого еще жареный петрух клюнул если я понимаю, что мне это вот уже жизненно необходимо, научиться успокаивать себя, найти место, где я могу сесть и просто подышать, это может каждый. Хорошо, Потому а если в это время приходят
1: умный? какие-то мысли, ну всегда же вот о чем-то другом думаешь? Или как-то вот надо эти мысли гнать а от да. себя?
0: можно мысли не гнать. Есть куча методик по медитации, но можно даже не садиться в медитацию, можно просто подышать. Вот хотите, попробуем делать упражнение. Положите ручки на животик. Опять так. мягенько вытяните макушку вверх. Так. Просто послушайте, как двигается ваш живот с дыханием. А я не
1: могу ответить. Вот здесь в операторской технарии ходят. Ну как я могу? Ну Вы, что? Вот, вы вот, не вот. делаете
0: ничего предосудительного у вас. Руки на животе, вы слушаете свое дыхание. Попробуйте надо отвлечься. Вот это немножечко... надо научиться
1: современному человеку отвлекаться от
0: Помочь всех... Вот... Попробуйте отпускать немного живот ну, руки. А на выдохе мягко руками немножечко прижимать его. О, это не так все отпускать. просто, как казалось
1: со стороны, послушайте. Это не так все просто. Скажите, ну, на
0: самом деле, дорогу осилит идущий.
1: Ну, я, я понял, я понял. Вот, то, то есть, видите, как все это, это такая мнимая легкость. Вот стоят они, старички и старушки, и, и вот так машут руками налево, направо, такие плавные движения, а все это, все это как-то значительно сложнее. И
0: видите, что хорошо стоить там нет такой конечной цели – я не могу сказать, что вот я сейчас там за три года или за четыре года вот добьюсь того-того-того и буду как тот мастер. Нет, уже первая тренировка вам дает какие-то ощущения, какое-то направление, и дальше вы просто идете по этому направлению. Каждый идет в своем ритме. Это как такое путешествие внутрь себя.
1: А если я хочу mm. вот, научиться э, все-таки м- боевой стороне этого вопроса, я знаю, что я читал о том, что оказывается mm. те, кто ну, профессионал в этой сфере, они могут с короткого расстояния, что вообще даже не замахиваясь, взять вот так и сломать толстую доску. А как вот это?
0: Сломать, сломать не знаю, но каждое движение тайчи – это боевой прием. Просто когда оно выполняется плавно, оно не выглядит как боевой прием. Но если вы хотите отрабатывать э, это именно как прием, вы сначала научаетесь медленно движению, чтобы оно правильно проходила по телу, а потом научаетесь применять его. То есть э, отрабатываете в парных каких-то упражнениях, добавляете больше силы и тренируете именно как боевые приемы.
1: Понятно. Марина, вот сейчас все говорят о ковиде. Кто-то говорит, что не надо на него обращать внимание, кто-то наоборот стрессует. Ну, все мы люди, разные разные взгляды на здоровье. А вот здесь вот можно чем-то помочь? В этой сфере.
0: Да, я думаю, что как и во всем точе, здесь очень важен баланс. Вы не можете не обращать внимания на то, что происходит, но очень важно удержаться вот на этой тонкой линии, не упасть в панику.
1: А как это сделать? Не упасть в панику. Смотрите, люди боятся прививаться. Кто-то, наоборот, говорит, надо прививаться. Кто-то боится э, вообще выходить на улицу, потому что кругом могут быть больные люди. А кто-то должен ездить на работу в общественном транспорте. Вот как это? привозмочь себя.
0: Я бы советовала отслеживать свои состояния. Я бы советовала просто слушать, в каком я сейчас состоянии, и немножечко помогать себе тем же глубоким дыханием или перенаправлением. Потому что чаще всего все эти ковидные темы добавляют стресс. И опять получается, что организм работает в стрессовом режиме, и он не способен адекватно отвечать на то, что к нему приходит. Но это все легко сказать, а как вот смотрите,
1: у меня есть знакомая. Ну, у нас просто э, такие смешные отношения. Она мне периодически раньше, чем... Откуда она получает эту информацию, не знаю. Но раньше еще, до того, как в социальных э, сетях появятся цифры, она мне присылает. Вот сейчас я уверен, сейчас во время передачи она мне пришлет, сколько заболела, сколько умерла. И, и, честно скажу, ну, это очень неприятно. Э, читать эти цифры, прямо как сводки. Как тут отвлечься от этого? Вы
0: прочитайте это. Так. Помните, что вы тревожены. Так. В этом
1: А дышать вот надо через нос или через рот? Как вот дышать вот?
0: Надо дышать, как вам удобно, глубоко. Естественное дыхание, оно через нос. Выдох может быть и через рот, если человеку так легче. Но, в общем-то, естественное дыхание через нос. И это называется диасомальным дыханием, когда у нас живот на вдохе немножечко расширяется на выдохе выбирается внутрь ну, если вам трудно сконцентрироваться на дыхании можно просто любым способом обратить внимание на тело станьте прямо и покачайте с пятки на носок с закрытыми глазами мягко мягко это уже ваше внимание переключит на какое-то внутреннее наблюдение и немножечко отпустит вот эти вот мысленные стрессы и панику
1: в общем, Марит, давайте вот мы подведем такой промежуточный итог э, из того, что вы сказали. Я понял, значит, если человек занимается тайчим и если это ему действительно нравится, вы сказали, что пары занятий после них станет понятно, это мое или не мое. То есть это такое, во-первых, средство для релаксации, снятия напряжения, стресса, все правильно, Да. да. Ну потом, наверное, это гармонизирует каким-то образом может быть, вашу внутреннюю жизнь, а может быть, даже и отношения с близкими, друзьями, коллегами на работе. Вот, кстати, а а если они не ходят на тайчи, а вы ходите, а вы приходите на работу, а она там или он нервный такой весь, что делать?
0: Смотрите, философия тайчи говорит о том, что все взаимосвязано. Вы часть системы. Если вы становитесь уравновешеннее, то вся система становится вот на эту капельку уравновешения. А вы, уже имея навык а, мягко реагировать на внешнее, можете мягче реагировать на этого агрессивного коллегу.
1: А как это мягче? А он на тебя вот нападает там, как сейчас это принято вербально?
0: Да. Перед этим вы сказали, что в тайчи без замаха можно там что-то делать, какие-то Ну
1: так говорят, да, доску приемы, можно да?
0: Смотрите, вот это и есть мягкая реакция, когда вы не сопротивляетесь силой на силу, а вы как бы принимаете силу, направленную на вас, и переводите ее в другом направлении в нужном вам направлении.
1: А долго тренироваться вы
0: не нужно? с этим коллегой а как кому? Кто-то лучше чувствует тело, кто-то хуже. Стандартный комплекс 24 формы люди осваивают в среднем за 3 месяца, и за это время они уже, ну, уже научаются чувствовать э- эти основные принципы. А вы вот на
1: себе чувствуете, что встречаетесь, ну, бывают же разные, там, я не знаю, на улице, где-то по работе, ну, есть люди разные, есть кому, вот есть категория людей, с которыми все говорят, что не нужно с ними общаться, это люди, живущие по принципу «все плохо», неважно что, но главное, что «все плохо». Вот рядом с таким ты действительно заражаешься этой гнилью, но а как вы вот выходите, удается вам выйти из такой ситуации?
0: Да, если я вижу... Ну, наверное, не всегда, наверное, в каком я состоянии, но если я вижу, что человек в негативе, и он как бы наслаждается этим негативом, все время усиливает его в себе и пытается поделиться с окружающим, я просто наблюдаю. Могу попробовать перенаправить это, могу, нет, оставить его в своем вариться, но... Эм, если я в хорошем, цельном состоянии, меня это не выдергивает. Как бы проходит по касательной.
1: Вы э, познакомились с своим будущим мужем. Тоже на занятии тайчи. Я так правильно понимаю? А он профессионально этим занимается?
0: Да, это мой тренер. И тогда я пришла к нему, я еще не знала, что это тайчи. Я еще не знала, чем он занимается. Просто вот у меня болела спина. И я страшно боялась операции. Пыталась найти хоть что-нибудь, что мне может помочь
1: то есть у вас была травма какая-то, да?
0: А, в какой-то момент я просто пере, ну, не смогла ходить без боли. И на первую тренировку я пришла в корсете с металлическими пластинками, так еле шевелять и с тросочкой.
1: А это нога, спина, да. рука? Что это было?
0: Это спина. У меня там один позвонок съехал с другого почти на половину, И выглядит это страшненько на МРТ, но я уже давно забыла об этом.
1: Подождите, а врачи забыла что вам сказали? Ну пошли же, не бойся, сначала к врачам.
0: Да, и врачи меня срочно на операцию. Я там спрашивала, а может как-нибудь обойтись, а может физиотерапия, что нет, 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 вам уже это все. Ой, как ты, будет... это все знакомо, вот, а, что, врачи... Я... а врачи
1: вам сказали, что гарантии никакой?
0: Это я уже сама знала, потому что у меня подруга с похожей травмой сделала операцию, и она до сих пор такая полуздоровая она ходит, но ей причиняют боль и ее травма.
1: Вот. И вы решили все-таки не согласиться на операцию?
0: Ну, я попыталась. А уже через пару месяцев я перестала носить форсет Хорошо,
1: подождите, вот, а почему тайчи? Вот как вы Вообще ничего же не слышали до этого. Можно же было пойти каким-то там народным целителем, еще кому-нибудь?
0: Ну, я думаю, это та случайность, которая не случайно. <laughs> вот. И меня знакомый спортивный тренер направил к Игорю. И я пришла просто слушала, что он говорит, делала, не зная ни про тайчи, ничего. Я вообще была очень, очень неспортивной, очень кривой, сутулой. Потом уже тогда я поняла, что мне это нравится, мне это помогает. Я такая была, как неофит, вся в восторге, всем в добровольном, принудительном порядке рекомендовала, что всем срочно надо. Теперь я уже понимаю,
1: что не надо тянуть. А вы, <смех> вы не <смех> пробовали напрямую? сделать еще раз? Вот я все-таки хочу, ну, я хочу объяснить слушателям, что uh-huh. это один из случаев. Все-таки сначала нужно идти к врачу, я так считаю. А потом да, уже, конечно. что он посоветует, как. Но после вот, занятий, когда со спиной ну, стало лучше, uh-huh. она прекратила болеть, вы попробовали сделать магнитный резонанс?
0: Смотрите, у меня там нет диска между позвонками. Два позвонка срослись в таком неправильном положении. Нет диска. Когда врачи это видят, они опять посылают на операцию. Они говорят ужас-ужас. А вы говорите, что у меня
1: все нормально?
0: А я сейчас вижу, что у меня все нормально. Но если я перестану заниматься, то где-то но раньше было, что через две недели я чувствовала, что вот все становится хуже-хуже. А сейчас, наверное, может, через месяц, два месяца, если я не буду заниматься, я почувствую такую потерю подвижности, закостенение, тяжелую спину.
1: В общем, можно сравнить э, с хроническими заболеваниями разными, э, при которых нужно ежедневно принимать энное количество, ну, или одно, или энное количество таблеток. Вы вместо таблеток занимаетесь тайчи.
0: Да, но смотрите, когда вы принимаете таблетку от хронического заболевания, она, скорее всего, лечит один из симптомов, и калечит кучу параллельно. Ну, Побочную, да да, 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 это, да. А тайчик лечит мою спину, например, и параллельно оздоравливает центральную нервную систему, дыхательную систему, кровеносную систему, и кучу-кучу-кучу всего.
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, кто к вам ходит? Вот по возрасту люди и просто приходят, чтобы получить удовольствие, или у них какие-то болячки?
0: Приходят иногда с болячками. Иногда приходит, кто-то где-то что-то слышал. Иногда к нам присылают врачи своих пациентов, то есть пришел пациент к остеопату или к мануальному терапевту, тот его выровнял, вылечил, но чтобы не вернулось все обратно, он ему советует заниматься тайчи или йогой, какими-нибудь такими медитативно-двигательными практиками. Иногда к нам приходят от психотерапевтов, потому что он помог человеку справиться с какой-то состоящей проблемой, но чтобы человек мог свою психику поддерживать в равновешенном состоянии, ему нужно что-то поддерживающее. Иногда к нам приходит просто... Вот я занимаюсь, сказала подруге, взяла ее с собой, она попробовала, понравилось.
1: А возраст людей?
0: А самый младший, у нас занимался, это было 14 лет. Самый старший, 71 год. И были группы еще младше, но это в основном а ракетки в Тайзы есть такое новое направление байлонгбол, это китайский теннис а
1: теннис, как это выглядит?
0: который работает на принципах Тайзы, без ударов, без сильных каких-то рывков когда а, ракетка и мячик но мячик не выбрасывают а мягко отпускают мягко принимают перенаправляя силу тяжести мячика, он немножечко такой тяжеленький это очень интересно. Выглядит Со стороны это выглядит, как будто мячик на магнитике приклеился к ракетке, и человек делает, что хочет, мячик не падает.
1: А вот если говорить о психологической стороне тайчи, вы мне до эфира рассказывали, что м-м, вот тайчи предполагает восприятие мира таким, каким он есть. То есть, грубо говоря, принимая мир и попытаясь... То есть менять этот мир ты не в состоянии, а принимая его, ну, какое-то вот такой немножко, знаете, такой а пацифистское нет, скорее, отношение.
0: Скорее, это не, не в состоянии, а вот понять, что в твоей власти, что не в твоей, что ты можешь и должен делать, а что не должен, не сопротивляться этому миру, немножечко более созерцательно к нему относиться, Попробовать слушаться в него, услышать его ритм, услышать его какие-то тоже потребности, необходимости, участвовать в естественном течении, а не пытаться это естественное течение куда-то развернуть.
1: Ну вот есть такая точка зрения, что, во-первых, воспринимай проблемы тогда или пытайся решить проблемы по мере их поступления, и не думая о каких-то проблемах теоретически, вот нет их, и не думай об этом. Это первая точка зрения, и вторая точка зрения э, такая, что ну, проблемы надо решать только те, которые ты в состоянии решить. Не надо загружать себя теми заботами и проблемами, которые от тебя не зависят. Существуют помимо тебя. Примерно так, наверное.
0: Ну Да чем второе мне звучит приятнее. А еще у китайцев есть такая пословица, здоровьем нужно заниматься до, за три года до появления болезни. Ну То да, но ну это, это, это сегодня медики говорят. Позицию.
1: Сегодня медики говорят, здоровом теле, здоровый дух. Так раньше говорили, но сегодня очень многие это прислушиваются явление, к
0: этому.
1: А, Марин, вот вы мама двоих детей, я так понимаю. Да. Первый появился на свет, когда вам было 28.
0: Да.
1: А второй появился, ну, то есть вы уже, как недавно, я смотрел фильм, там женщина собиралась рожать в 42, и ей сказали, вы вбегаете в последний, пытаетесь вскочить в последний вагон уходящего поезда, вам было 45. Тайчи да. какое то на ваш взгляд, оказал влияние? Я
0: думаю, что очень сильно, потому что... Первый ребенок рождался у меня намного сложнее, чем второй. И носить второго ребенка было легче. И все эти движения Тайчи я их использовала просто для того, чтобы успокоить тело, более удобное положение принять. И в конце срока, когда там мамы знают, есть такие тренировочные схватки, когда сформируется живот. Прям вот где бы ты ни находился, я могла просто встать в комфортный шаг, покачаться туда-сюда движением тайчи, у меня все проходит.
1: А дети? Сколько и им где-то сейчас лет?
0: месяца я занималась тренировками.
1: А сколько детям сейчас?
0: Мальчику 20, девочке 3.
1: Так, ой, разница какая большая. Ну, а вот двадцать и три, в принципе, наверное, уже можно заниматься тайчи. Три года. Или рановато?
0: Ну, рановато, конечно. В Китае, конечно, занимается, но это такое больше больше как общефизическая подготовка.
1: А сын? А сын занимается? Нет?
0: А сын у меня, как всегда, все, что идет от родителей, это неправильно. И пришел он ко мне на тренировки только когда у него заболела уже шея от компьютера, и тогда он пришел и ходил какое-то время, научился каким-то там саморегулирующим практикам, и потом сказал, ну нет, мама, все-таки это, это все-таки не для меня, но сам он теперь делает какие-то упражнения дома и умеет справиться со своим телом.
1: Ну, в общем-то, смотрите, вы правильно, вернее, китайцы правильно говорят, что надо до того, как появятся боли, появятся болячки и проблемы, тогда надо начинать. Потому что, когда появились они, ну, наверное, решить их сложнее будет. Но, тем не менее, тем не менее. Так, я, друзья, напомню, у нас в гостях Марина Жебрика. Я не знаю, вот я сейчас перехожу к вопросам. А, это, наверное, в анонсе было. То, что вы из Беларуси. Вы спрашивают про политику. Вы вообще политика интересуетесь или нет?
0: Поскольку, поскольку. Ну, вот то, что, что, не что, что сейчас происходит
1: в Беларуси? Ответьте Сергею. Серге... Слушайте, у нас одним мужчина пишут сегодня. Сергею, ответьте, пожалуйста, если есть что ответить.
0: Я думаю, происходит какое-то развитие. Оно не всегда происходит мягко и плавно. Оно часто выглядит как ужас-ужас, что со мной будет, все рушится. Но я думаю, что происходят какие-то естественные процессы, которые трудно, конечно, воспринимать легко. У китайцев есть еще одна пословица, что очень трудно жить в период перемен.
1: Ну да, А, а времена не выбирают, есть такое выражение тоже.
0: Да, да.
1: Хорошо, смотрим э, по поводу уже более конкретные вопросы. Женя, не знаю, это он или она. Скажите, есть ли противопоказания тайчи? Болит часто под левой лопаткой, стоит ли пробовать тайчи? Ну, я понимаю, что мы, во-первых, не даем в эфире советы вот такие под левой лопаткой, под правой, но есть ли противопоказания?
0: Смотрите, я думаю, что с любой болью все равно нужно показаться к врачу и спросить у него, считает ли он, что человеку можно заниматься или нет. Потому что я не доктор, я не МРТ, я не вижу, что у вас происходит. В любом случае можно попробовать самому какие-то мягкие движения, но это не отменяет доктора.
1: То есть сначала доктор, а потом можно уже выбирать какой-то путь. Э -э Вот хороший вопрос от Евгения. При выполнении упражнений я должен представлять себя горцем или можно думать о о тарелке с пельменями? Вот то, что я говорил. При
0: выполнении упражнений в стойче, скорее всего, вы не будете думать о том, что вы должны представлять, потому что все ваше внимание будет занято движением.
1: Хорошо. Где проходят у вас? Давайте, чтобы не было рекламы, мы не будем говорить, где конкретно. А вообще они проходят в зале или на улице?
0: До карантина они проходили и в зале, и на улице. Это зависит от погоды, зависит от желания. Летом занятия проходят в Юрмале, зимой только в Риге у нас удобный зал в центре города и... Но теперь вы сами знаете, что карантин, ограничений никому нельзя заниматься тренировками. Но когда все отменят, welcome.
1: Welcome. И последний вопрос, такой философский от Бориса. Вы сказали, надо контролировать не мир, а внутренний мир. Это значит быть объектом, он считает, манипулирование, искать укрытие, не сопротивляться, даже если есть возможность. А как же активная жизненная позиция? Брать на себя ответственность.
0: Смотрите, мы часто путаем активную жизненную позицию с тем самым манипулированием, потому что если внутри нет спокойствия, если у вас там бури, и вы не очень себе даете отчет, что там происходит, то вас очень легко тянуть в одну или в другую сторону за те самые бури. Просто вам предлагают то, на что вы сейчас готовы вестись.
1: Ну Если а с другой стороны, внутри. мы уже, же уже говорили, Марин, мы об этом же уже говорили, в принципе, какой смысл, вот так говорят ты психологи, вот, которые часто бывают и у меня в гостях, и у моих коллег, какой смысл а, вешать на себя какие-то глобальные проблемы, которые ты сам решить не можешь, то есть ты тем самым нервируешь себя, а, портишь свое здоровье. А решить их не можешь.
0: Ну, даже больше. Психологи говорят о том, что попытка решать глобальные проблемы это такое подсознательное стремление не решать собственные. Ну да, конечно, проблемы. сложнее
1: свои решить проблемы. Все, Марин, наш эфир уже подошел к концу. Мне говорят, что да, 45 минут mm-hmm. надо заканчивать. Спасибо вам за участие в программе.
0: Спасибо. Спасибо вам, было очень интересно.
1: Мне тоже было интересно. И и теперь, друзья мои, я напомню, в гостях у нас сегодня была инструктор Тайчи Марина Жебрика, и это была программа Александр Студия. Мы встречаемся завтра, будет новый день, новый эфир, новые гости. Пока.